0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 207 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. En el capítulo del día de hoy les voy a presentar la primera parte de... van a ser dos videos en los que vamos a estar hablando sobre la fotografía panorámica y cómo tomar fotografías, pues de alguna manera individuales para posteriormente unirlas en post-proceso. Entonces, pues los dejo Espero que les guste. Bueno, pues el punto más importante en la fotografía panorámica es por ahí una palabra pues también un poco nueva para mí, eh, que es el punto nodal. El punto nodal, bueno, pues por ahí es algo difícil de explicar, eh, pero una de las maneras más fáciles de, de, de demostrar es, por ejemplo, ustedes párense. eh, pongan su dedo pulgar al centro y cierran un ojo en este este ejemplo estoy cerrando mi ojo derecho y con mi ojo izquierdo estoy viendo la cámara si yo giro mi cuello hacia un lado o hacia otro la cámara aparece y esto es bueno pues porque mi ojo no está girando exactamente en el eje de, de mi cuello necesitaría tener mi ojo más al centro y bueno exactamente en el eje Entonces, bueno, este punto nodal es bastante importante tener cuidado con él cuando estamos haciendo una fotografía panorámica. ¿Por qué? Porque si no tenemos cuidado, pues después nos va a costar mucho trabajo hacer la unión de estas fotografías. Eh, En el ejemplo también que les acabo de mostrar, pues bueno, tengo mi dedo pulgar a un metro de mi ojo, es decir, está bastante cercano, y lo mismo funciona con, con las cámaras digitales, con la fotografía, cuando estamos haciendo un tiro en un espacio pues muy pequeño, muy cerrado, que tenemos objetos muy cercanos a la cámara y no estamos girando adecuadamente en la cabeza, el lente, pues bueno, vamos a tener problemas a la hora de, de tratar de unir las imágenes. Entonces, bueno, esto se los platico porque eh, si nosotros estamos haciendo una fotografía panorámica a mano y tenemos la cámara sujetada, pues digamos, a esta distancia, tomamos una foto, dos fotos, tres fotos, nuestro cuerpo está girando en este eje, nuestros hombros están girando en este eje y la cámara está girando en un eje, pues bastante alejado, entonces ahí vamos a tener mucho más problema. Si queremos hacer este tipo de tomas, bueno, pues tendríamos que tomar la cámara, de hecho, voy a utilizar esta que tengo por acá. Tomar la cámara, eh, pues tratar de, de girar, incluso tal vez hacernos un poquito para atrás para a la hora de estar girando, tratar de que la cara esté girando pues, lo más pegado posible al eje de nuestro cuerpo en donde estemos girando. Entonces, bueno, podemos utilizar tripies, este es un tripié estándar, este que vemos por acá. El problema con este tripié es que si nosotros hacemos la foto en, en, en formato horizontal, eh, pues si sí, la, la cámara está girando relativamente cerca del, del punto nodal, es decir... Es lo mismo, ¿no? si yo aquí estoy viendo la cámara, la tapo con el pulgar y giro, eh, pues bueno, vemos el, el problema que les decía, ¿no? que al girarla hacia algunos lados la veo, solamente al centro se esconde. Entonces, este problema se acentúa si yo giro mi cámara para hacer la fotografía en formato vertical. Y bueno, como el eje donde está girando el tripié está aquí, donde donde está mi mano, estamos alejando demasiado la cámara, demasiado el lente de ese punto nodal. Entonces, pues obviamente, cuanto más giremos, mayor problema vamos a tener. Entonces, este problema se, se acentúa, les repito, cuando estamos con objetos muy cercanos al lente, a la cámara, pero podemos lograr, podemos tirar este tipo de fotografías a mano cuando estamos en un paisaje que no tenemos objetos cercanos, que por ejemplo el objeto más cercano a la cámara, a lente, pues a lo mejor está a 3, a 5 o incluso a 10 metros. Cuando estamos tomando unas, unas montañas, por ejemplo, muy a lo lejos, incluso con un lente telefoto, pues sin mayor problema eh, podríamos hacer la fotografía a mano y después unirla en postproceso. Eh, como regla general, bueno, hay toda una lista de qué lente están utilizando y cuántos tiros necesitan para lograr unir en proceso esas imágenes. Yo la regla general que utilizo pongo el cuadro de encuadro en mi cámara, por ejemplo lo voy a hacer a ver si si me explico en este momento estoy encuadrando la cámara de video justo al centro de esta cámara, entonces ahí voy a tomar mi primera foto la siguiente foto voy a girar la cámara y ahora voy a colocar la cámara de video justo a la orilla de mi cuadro es decir aquí estoy dejando el 50% de la fotografía entre una y otra que se van a empalmar y esto bueno va a, facil- a facilitar el trabajo de post proceso eh, para, pues para que se puedan unir fácilmente las imágenes. Mucha gente recomienda solo el 25% de que se empalmen eh, un cuadro con otro, pero bueno, la verdad es que eh, pues yo siempre lo hago con el 50%, prefiero que por ahí sobre algo de espacio y no que falte vamos a ver entonces eh, una cabeza panorámica que es lo que contiene y en específico les voy a hablar de este modelo que es el Nodal Ninja 3 y es la versión 2 de este modelo por aquí vemos la marca, el modelo y bueno, si quieren más información eh, pueden encontrarla en la página nodalninja.com esta este modelo 3 funciona perfectamente para cámaras pequeñas. En este caso tengo montada una Rebel con un lente 1855. Eh, entonces, pues vemos que el tamaño en proporción pues funciona bastante bien con esta cámara. Incluso a esta cabeza panorámica yo le he montado mi cámara 7D con un lente 1022, que es un lente más grande. Incluso también le he montado el el 24 105 Eh, son son lentes más grandes que bueno en este caso si tenemos el riesgo de de que al ser una cámara tan grande y el lente tan grande tenemos el riesgo de perder el el punto nodal precisamente que es lo importante de de mantener la cámara montada en en este tipo de cabezas entonces eh, pues por ahí está la versión 5 el modelo Nodal Ninja 5, que es para cámaras más grandes. Entonces, pues bueno, dependiendo hay que tener en cuenta con qué cámara, con qué lente lo van a utilizar. Les, les digo, a mí me funciona perfectamente este, esta cabeza para mi 7D con el lente 10-22 de Canon. Entonces, eh, pues nuevamente, este tubo que ven es parte del tripié. Lo que compran empieza de aquí para arriba entonces incluso por aquí ven algunos grados que está marcado por aquí tenemos una burbuja niveladora bastante útil para este tipo de fotografía aquí vemos bueno, la marca, el modelo y esta cruz también es pues bastante útil para encontrar el punto nodal que es diferente en, en cada lente Por aquí tenemos, pues este accesorio simplemente se mueve y se aprieta, dependiendo, eh, como para marcar, por ejemplo, si aflojamos esta perilla y fijamos, bueno, buscamos el punto nodal de un lente, supongamos que lo encontramos ahí, fijamos la cámara y fijamos esta otra zapata para que una vez que desarmemos encontremos rápidamente el punto nodal de nuestro lente. Eh, viene calibrado también por aquí podemos hacer anotaciones ¿no? podemos hacer creo que son en, en centímetros eh, milímetros entonces bueno aquí pues podemos hacer anotaciones del eje el eje pues no sé yo le llamaría horizontal y el eje vertical de nuestra cabeza luego tenemos por aquí Esta otra perilla que vemos aquí está calibrada también en grados. Entonces aquí aflojamos o apretamos para apuntar nuestra cabeza hacia arriba o hacia abajo para hacer, como les decía, las fotografías cúbicas. En este caso no no estoy en el punto nodal y y la cámara no me permite eh, apuntarla totalmente para arriba. Ahí ya pasó y bueno para eso sirve esta perilla luego tenemos esta otra perilla que es para aflojar ya directamente la zapata esta perilla se fija la zapata que va a la cámara y aquí podemos también acercar o alejar la cámara hacia pues hacia el punto nodal que ahorita lo vamos a encontrar y bueno Aquí como les decía, viene viene calibrado este este rotor, esto se llama un rotor, y escuchan un pequeño clic, cada 30 grados, aquí viene marcado 0, mentira, cada 15 grados hay un clic, entonces pues bueno, por ahí en en la página de Nodal Ninja también hay una, una tabla de cuántos tiros necesitan hacer cada cuantos grados dependiendo el lente que estén utilizando y también vienen diferentes tipos de rotores eh, yo no compré ninguno sino que este es el, el más sencillo el más económico que viene incluido con todo este sistema entonces pues bueno vamos a ver a continuación cómo se cómo encontrar el punto nodal para esta cámara en específico con mi lente 1855 eh, colocado totalmente en lo más angular, es decir, a 18 milímetros.